0: Uma das principais discussões da sociedade brasileira atual é a legalização de armas de fogo para a população. Muitos acreditam que ajudará a defender a população de bandidos e de ladrões, mas outros acreditam que isso só irá aumentar a criminalidade no país. Neste podcast, vamos trabalhar com esse tema tão complicado e divergente na nossa sociedade.
1: Olá, sou a Victoria Cardoso e no podcast sobre o porte de armas no Brasil eu vou contar sobre a história. Em 1831, já com o Brasil independente de Portugal, o uso de armas já era permitido para oficiais de justiça e para pessoas autorizadas pelos juízes de paz. Depois da proclamação da República, no ano de 1890, os crimes passaram a ter como circunstância agravante a superioridade em arma. Entre aspas. Além disso, a fabricação de armas ou pólvoras e o uso de armas ofensivas só eram permitidos com a licença da autoridade policial. As duas próximas mudanças nas legislações aconteceram durante a Era Vargas. Em 1934, um decreto colocou o Exército Brasileiro como órgão de controle administrativa da fabricação e comercialização de armas, munições e explosivos. Já em 1941, também por um decreto, pela primeira vez, o simples porte de arma, ou seja, andar com uma arma de fogo, fora de casa, passou a ser um crime no país. A legislação, quando o tema passou a ser mais rígido no ano de 1997, no, gover no governo de Fernando Henrique Cardoso, a Lei 9.437 instituiu o Sistema Nacional de Arma, órgão que passou a ser incumbências como cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Além disso, a nova lei exigia alguns requisitos para o porte de armas. Passou a ser necessária a comprovação de indoneidade, comportamento social produtivo, afetiva necessidade, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo. No ano de 2003, no governo de, do ex-presidente Lula, a Lei 2.826, 10.826, ou o Estatuto do Desarmamento, entrou em vigor para reduzir ainda mais a circulação de armas e evitar o porte legal e contrabando. Além de arma mais atribuições ao CINEM, o Estatuto passou a permitir a posse de armas apenas para formação profissional e por comprovada necessidade de cumprimento as atividades profissionais. Em 2005, ainda no governo Lula, um referente sobre proibir o comércio de armas de fogo aconteceu no país e 63% dos brasileiros votaram não para a proibição. Com isso, o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento que dizia "É proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6 dessa lei", não entrou em vigor. Em 1934, um decreto colocou o Exército Brasileiro como órgão de controle administrativo da fabricação e comercialização de armas, munições e explosivos. Já em 1941, também por um decreto pela primeira vez, o simples porte de arma, ou seja, andar com uma arma de fogo fora de casa, passou a ser um crime no país.
0: Agora a gente vai falar sobre o Estatuto do Desarmamento. Mas antes disso a gente precisa ter alguns conceitos em mente, entre eles está o que é uma arma de fogo. Uma arma de fogo é uma arma de projétil com queima de poluente, então o estatuto só vai servir para esse tipo de arma. Outra coisa importante é a diferença entre posse e porte de arma. O posse ele permite que você tenha uma arma na sua residência, na sua casa, ou no seu local de trabalho, no qual você seja o dono ou o responsável legal. Já o porte de arma é diferente. É autorização para que o indivíduo andar armado fora da sua casa ou do seu local de trabalho. Então, por exemplo, na rua, se essa pessoa tiver com porte de arma, ela pode sim estar armada na rua. já eu as essas noções, a gente pode começar a falar do Estatuto, que é uma lei federal de uma política de controle de armas que está em vigor desde o dia 22 de dezembro de 2003. Ela foi sancionada com o objetivo de reduzir as circulações de armas e estabelecer pena rigorosa para crimes como porte ilegal e contrabando de armas. O Estatuto lá, ele foi criado visando também a segurança pública e a paz social. Mas, afinal, o que esse estatuto estabelece? Na compra de arma, ele aumentou o rigor para uma pessoa adquirir uma arma, pois ele define os requisitos que as pessoas agora precisam cumprir para ter direito a essa arma. E esses requisitos são o seguinte, obra que é a autoridade de curso para manejar a arma, ter ao menos 25 anos, ter ocupação lícita e residência, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal, não ter antecedentes criminais ter efetiva necessidade de ter uma arma. Se essa pessoa não conseguir responder a esses requisitos, ela não pode comprar a arma, ela não tem direito a ter essa arma. A gente falou sobre a compra de armas Os requisitos que tem Mas e para o porte de arma? Tem alguma regra, alguns requisitos que devem ser cumpridos? Também tem A pessoa que quiser ter o porte de arma Além de ter que cumprir os requisitos do posse Que foi o que a gente falou anteriormente Ela também vai ter que se encaixar em um desses perfis, integrantes das forças armadas, policiais militares, policiais civis e oficiais na ativa, além de que ela vai ter que fazer um teste que verifica se a pessoa tem características violentas, controle emocional ou até mesmo se ela está escondendo alguma característica. ele também define penas e crimes né, relacionados a armas de fogo mas existem vários crimes que têm relação com essas armas e com várias penas diferentes entre eles estão possuir ou manter armas de fogo acessório ou munição irregular que tem como pena de 1 a 3 anos de cadeia com multa Portar arma, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. Possui de 2 a 4 anos de prisão com multa. O estatuto ele também define penas para crimes de comércio ilegal, de arma de fogo, tráfico internacional, posse ou porte ilegal de arma de uso restrito. É importante mencionar que a gente teve vários decretos que modificaram algumas regras no Estatuto e você não precisa olhar muito longe para ver esses decretos. Em 2019, a gente teve alguns decretos que modificaram algumas regras no Estatuto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Esther e eu vou falar um pouquinho do governo Bolsonaro. No dia 15 de janeiro de 2019, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele assinou um decreto que é o 9.685 que altera o estatuto do desarmamento e como nossa colega Larissa explicou, é, vai se posicionar com a flexibilização do acesso às armas. esse artigo ele possibilita nada mais nada menos a vivência da posse de arma dentro da, da sua própria residência ou estabelecimento comercial. Então você vai poder guardar a sua arma ali para autodefesa. Já o porte de arma de fogo, ele permanece como estava, ele está intacto ainda, sem nenhuma alteração. Ou seja, é, continua tendo o direito ao porte apenas aquelas pessoas mencionadas no artigo 6º da Lei 10.826, de 2003, do Estatuto do Desarmamento. Basicamente, a gente tem nessa lista do artigo 6º os policiais, logicamente, profissionais de empresa de segurança e alguns servidores públicos, cuja é necessidade o porte de arma.
1: Olá, eu vou falar sobre os pós e os contras sobre o porte de armas no Brasil. Vou começar pela opinião a favor. o decreto levou em conta o critério objetivo que identifica locais em alta violência. No referendo de 2005, o maior da população se manifestou a favor do direito de comprar uma arma. Bolsonaro foi eleito pela população e já defendeu abertamente mudanças no Estatuto do Desarmamento. O decreto diminuiu as dificuldades para comprar e ter a posse de armas. Também vinculada, a posse de arma da subjetividade do delegado da polícia federal que era quem autorizava a compra de armas quando a pessoa solicitava com alegação de necessidades pessoais como por exemplo para sua própria segurança com a ampliação da validade dos registros de posse será mais fácil manter os armamentos legalizados a arma registrada ficará na residência da pessoa que a registrou Atualmente, apenas as pessoas de bem, entre aspas, estão desarmadas. Criminosos terão, criminosos terão medo ao invadir uma casa para cometer um assalto. As armas de fogo servem como proteção pessoal e é como uma faca, que também pode matar. Países como os Estados Unidos permitem que o cidadão tenha uma arma em casa como garantia da democracia. Agora eu vou comentar opiniões contra o porte de armas aqui no Brasil. A circulação de armas vai aumentar e mais armas significam mais mortes. Se referindo de 2005 foi sobre o comércio de armas e não sobre a posse de armas. Segundo pesquisa do Datafolha, a maioria da população é contra a posse de arma. O decreto considera um estudo de 2016 como referência para permitir a posse de armas e não levar em conta dados recentes e realidades diferentes entre todos os estados. Levantamentos mostram que a maior parte de armas de fogo utilizadas em ocorrências criminosas foram originalmente vendidas de formas legítimas a cidadãos autorizados, que depois tiveram a arma desviada ou subtraída.